0: Saludos, queridos amigos, y bienvenidos un día más a un nuevo capítulo de el cursillo de parapsicología entre dos mundos. Hoy vamos a seguir hablando de la del inconsciente colectivo, pero hoy relacionándolo de forma más directa con los fenómenos parapsicológicos. Los queridos amigos que hayan escuchado este cursillo desde sus comienzos recordarán que desde, desde él les hemos estado indicando que la parapsicología suele atribuir todos los fenómenos a la potencialidad sí. Recuerden, eh, PSI es una palabra griega, la potencialidad, estamos hablando de una potencialidad psíquica, y que, como digo, pues, a raíz de esa potencialidad, de esa energía biótica, es decir, producida por el hombre, se producirían, se provocarían todos los fenómenos que la parapsicología clasifica y estudia. Ahora bien, hay fenómenos que resulta extraño entender cómo se pueden producir sin que aceptemos la existencia del inconsciente colectivo o de algo similar, dicho de otra forma, algo que nos relacione con nuestros semejantes, con nuestro entorno. ...con el resto de los seres humanos... ...incluso los que han vivido antes que nosotros. De ahí, por ejemplo, provendría un, un fenómeno como el de xenoglosia, ...es decir, hablar, como ya, ya lo comentamos en su día... ...hablar lenguas muertas, o extrañas, o desaparecidas. Estaríamos hablando de recuerdos que han quedado almacenados... ...a través del inconsciente colectivo, a través de los siglos... ...y la persona sensitiva en un momento determinado lo recupera. Pero decíamos que, en realidad, la influencia del inconsciente colectivo... ...explicaría muchos, pero muchos, por no decir la totalidad, de los fenómenos que hoy estudia la parapsicología. Y además, sinceramente, queridos amigos, es desde luego una opinión personal pero, desde mi opinión, lo explicaría como ninguna otra hipótesis, como ninguna otra teoría. Y lo explicaría desde fenómenos como la ouija o la psicografía, en realidad son dos fenómenos similares hasta cierto punto, hasta otros fenómenos más complejos como, por ejemplo, las apariciones marianas e incluso, ¿por qué no?, el fenómeno OVNI. Posiblemente dediquemos también un capítulo a hablar de parapsicología y el fenómeno OVNI, como dice el gran estudioso de, de esta materia, Moisés Garrido, la paraufología. Decíamos que tal vez varios matices... este último, es decir, del fenómeno, del fenómeno OVNI, como son, por ejemplo, los relatos de adducidos, teniendo presente los contenidos simbólicos que de ellos se desprenden, pues podrían tener una relación bastante directa con manifestaciones del inconsciente colectivo y que de esta forma se expresarían mediante determinados arquetipos, símbolos y representaciones. Insisto, aceptarlo así aclararía muchos aspectos desconcertantes que rodean al fenómeno ovni. También hablábamos de otros fenómenos como el de las apariciones marianas, o fenómenos como los visitantes de dormitorio donde existen ciertos arquetipos generados, si nos damos un poco de... si ponemos un poco de atención, generados a través de miles de años de historia, ni más ni menos miles de años de historia, a través de las gerencias de los seres humanos. Por ejemplo, no olvidemos... Vamos a poner unos ejemplos que la representación de la Madre de Dios, de la Virgen, la representación que hacen los testigos en las apariciones marianas, pertenece, a, modo que a, menos, a poco que nos fijemos, al más puro estilo arquetípico que dos mil años después del nacimiento de Jesús se ha hecho sobre su Madre. volviendo al tema ovni tampoco podemos olvidar que la descripción que muchos testigos hacen de los objetos volantes no identificados se ha ido curiosamente insisto curiosamente modificando y adaptando a los tiempos por ejemplo las antiguas estructuras discoidales que de hecho todos los recordarán dio su nombre de platillo volante pues han ido variando a formas más sofisticadas conforme, pues, la televisión y la ciencia ficción, pues, ha ido trabajando y evolucionando en ese sentido. Desde luego, solo una hipótesis más y que solo explicaría un fenómeno muy complejo, porque yo soy una de las personas también que pienso que en el fenómeno no estamos hablando de un fenómeno solo, sino de varios fenómenos a la vez. Un fenómeno muy complejo escurridizo y compuesto por diversos y variados elementos, elementos sociales, psicológicos y posiblemente también parapsicológicos. Pero volvamos, ya hablaremos de los fenómenos ni volvamos a los fenómenos parapsicológicos y vamos a decir que la influencia del inconsciente colectivo sobre los fenómenos que estudia la parapsicología… Aquí, en este sentido, sí que se nos antoja mucho más tangible. Por ejemplo, hacíamos mención antes a la popular tabla uija. Ya hablamos en este cursillo de ella, explicábamos sus peligros, aconsejábamos pues, algunas conductas, algunos, algunos eh, procedimientos que debíamos emplear si practicábamos con este, con este fenómeno, Bien, pues, por ejemplo, vamos a poner el fenómeno de la Ouija. Para bastantes parapsicólogos, entre los que me incluyo, los contenidos que se expresarían a través de ella tendrían un origen psíquico, es decir, que estaríamos ante elaboraciones inconscientes de cada uno, o bien todos, cuántos experimentan con ellas en una tarde, en un día determinado. Los mensajes serían, en este caso, generados en la psique profunda de los participantes, es decir, en su subconsciente. Es verdad que se puede objetar y con razón lo siguiente, pero ¿qué sucede cuando dicha información es desconocida por los participantes, incluso a nivel inconsciente? Que es verdad que hay veces que sucede así. Pues bien... En este caso, la aceptación del inconsciente colectivo podría explicar y responder perfectamente a esta pregunta. De hecho, a nivel extrasensorial, cada uno de los participantes estaría en contacto con ese gran torrente de información y conocimiento que sería el inconsciente colectivo. Todo ello podríamos extrapolarlo a mucha ya lo decíamos antes, o tal vez toda la fenomenología paranormal. Porque la argumentación que hemos formulado ahora mismo sobre la Ouija, la misma, la misma, podríamos hacerla extensiva a el resto de los fenómenos. Por ejemplo, a la escritura automática, a la psicopictografía, a la sonagrosia, a la psicofotografía, a la pantomnesia, fenómenos que ya hemos explicado aquí. La existencia o la aceptación del inconsciente colectivo también explicaría la retrocognición, la precognición, porque la esencia del inconsciente colectivo estaría más allá de los conceptos espacio-temporales. Por eso el, el ser humano podría a veces tener acceso a informaciones del pasado, por supuesto, mucho más sencillo, y a veces en forma de premoniciones o de precogniciones. Sobre cosas y contenidos del futuro. La existencia del inconsciente colectivo también explicaría casos de fantasmogénesis, especialmente los relacionados con algunos relatos a través de fuentes que se han ido prodigando en el tiempo y con. ...importantes componentes arquetípicos... ...vamos a ver por ejemplo el caso de la muchacha de la curva... ...yo creo que todos conocemos esa, esa leyenda... ...ese relato... ...también eh, relatos como la Santa acompaña, ...la Dama Blanca... ...estaríamos hablando de todas esas leyendas... ...de fantasmas y espectros en lugares singulares como son los castillos, las mansiones, los palacios, los museos. Por ejemplo, recordemos esa historia de la muchacha que pierde su chaqueta en un encuentro fortuito con un joven y cuando éste decide devolvérsela, resulta que la tal muchacha hacía ya tiempo que había fallecido. Bien, pues todas estas leyendas, todos estos relatos de misterio, todas estas historias de campamento, estos cuentos de terror, son portadores, como digo, de claros elementos arquetípicos. Arquetipos generados y fabricados por el ser humano a través de miles de años de historia y elaborados en nuestras mentes, pues, escuchando cientos de relatos de historias de terror, de fantasmas, de narraciones sobrenaturales, historias pertenecientes al más allá, que con el tiempo han ido tomando forma y contenido estructurándose en arquetipos que posteriormente se manifiestan a través del inconsciente colectivo. También, si nos fijamos, determinadas pesadillas infantiles, determinadas fobias, recuerdos colectivos, miedos irracionales, actitudes ante la vida en general, pues todo ello nos, vendrían, nos vendría incorporado desde el inconsciente colectivo a través de los recuerdos filogenéticos y ortogenéticos. Estos recuerdos son los que caracterizan a la raza humana. Así, tal vez, todos estos terrores de nuestro subconsciente pues se han ido forjando y han ido. son los causantes de los verdaderos casos, bueno, verdaderos entre comillado, de posesiones. También hablábamos de, la de las posesiones, capítulos anteriores. No olvidemos, una vez más, que la figura más arquetípica de todas, quizás sea la del diablo. Es, desde luego, según mi opinión, también la más arquetípica de todas. Y volviendo al caso de las posesiones, recordemos que una creencia interna de fuerte culpabilidad junto a ciertos desequilibrios psíquicos, pues podrían dar lugar a casos que muchos no han dudado en calificar como verdaderas posesiones diabólicas. La física también nos puede ayudar a comprender mejor el inconsciente colectivo. Ojalá algún día la parapsicología tenga una mayor perspectiva desde la física, desde las matemáticas, que desde la brujería o desde la superstición, como muchas veces sucede. Y algunos se empeñan en que suceda, algunas personas, o nos empeñamos en que suceda, vamos a colocarnos también en ese sector para no, no excluirnos de él. Decíamos que la física también nos puede ayudar a comprender mejor el inconsciente colectivo. Así los físicos del siglo pasado veían el universo como una colección de partes diferentes cada una de ellas estaba aislada estaba separada de las otras en el espacio y en el tiempo a partir de este supuesto se midieron se definieron, se numeraron todos los fragmentos, todas las piezas cuya totalidad formaba parte del universo se pensó que podían ...colocarse en el lugar que les correspondía. Cada cosa estaría, ocuparía su espacio. Sin embargo, con el advenimiento de métodos e instrumentos científicos... ...cada vez más avanzados... solo fue cuestión de tiempo... ...que los físicos se empezaran a topar... ...con problemas inherentes... ...en ese viejo concepto newtoniano... ...del mundo como máquina o mecanismo hecho... ...de partes separadas... ...y desarmable como un reloj. Así, el problema empezó cuando los científicos se pusieron a investigar la naturaleza de las partículas subatómicas, las ultramicroscópicas, que, como hoy sabemos, constituyen el átomo. Se vio con gran asombro, se descubrió, que no podían localizar específicamente el electrón en el tiempo ni en el espacio si las partículas que lo constituían se negaban a dejarse situar en un único lugar, la pregunta que habría que formularse es cómo se podía decir que el átomo, que, ¿cómo se podía decir que el átomo fuera concreto o mesurable. Y si el átomo no se comportaba como una entidad aparte, esto nos llevaría a una segunda pregunta. ¿Cómo se podía definir como separados o aislados entre sí a personas, animales u objetos que están constituidos por átomos? Bueno, ¿acaso no es esto lo que el inconsciente colectivo nos explica? La semana que viene seguiremos con este apasionante tema. Recuerden que están en el cursillo Entre dos Mundos. Les saluda Manuel Capella.